0: Fala galera, muito bom dia! Bruno Mazoni falando com vocês, sejam bem-vindos ao Clube dos Dividendos e também ao Café com Traders. Hoje, muito provavelmente, o café vai ser acompanhado aqui por uma Maquita, muitas obras próximas de onde eu tenho casa aqui. Ah, se eu não gravar, mesmo com a Maquita, a gente vai ficar sem café, inclusive eu que sempre uso o café aqui para me nortear durante as minhas operações do dia. Tá? Então peço perdão, barulho ao fundo, mas vamos lá, começar o resumo, hoje é um pouquinho mais simples, porque tenho que ir, adivinhe, cartório e banco hoje, nada convencional, nada legal, ah, nunca né, mas vamos lá, fechamento de ontem, dia 31 de agosto, quem se destaca aqui, ações do Barsi né, então A-A-L-R alta de 2,65%, Via Varejo, 1,38%, que não é do Barça, mas subiu também, Fleury subiu 1%, Usiminas, 1%, e Pardini, Hermes e Pardini. Então, Medicina Diagnóstica foi o dia ontem, hein? interessante aí, boas altas, tá destaque para Via Varejo, que sobe 83%, e para Usiminas, que sobe 7% no ano, enquanto que ALR, Fleury, e Hermes e Pardini ainda estão no campo negativo. O Ibovespa, porém, foi um o um índice que caiu bastante ontem, né? então foi um dia que, uh, bem diferente, o café não conseguiu nem de perto prever a oscilação vendedora, que aconteceu ali muito próximo das 11 horas, entre 11 horas e meio-dia, né? mercado financeiro tem dessas, Rola, uh, rolagem né, de, de contratos, hoje já temos aí novos contratos, tanto do, do DI como do dólar, então interessante, essa semana é muito importante para o mercado e, Agosto, para quem tava querendo, foi-se, terminou, agora vamos para setembro As maiores quedas, hipermarcas, Gol, JHSF, tá, a JHSF pesando aqui ainda Cogna super pesada e Rail também caindo 4,88%, tá, dessas todas que eu falei Somente a JHSF no ano sobe 0,65%, o resto tá caindo bastante, tá, o Ibov no ano cai 14%, bacana, passando agora para os principais índices começando com os Estados Unidos no dia de ontem, fecharam no campo negativo, hoje DAX negocia 0,57 de alta, Reino Unido 1,37 de baixa, então continua com sinais difusos galera, não tá fácil achar a tendência, você deve estar tá aí ah, muito preocupado com a rentabilidade das, das, das suas ações tá? tá cada vez mais difícil acertar no stock picking, cada vez mais fácil de especular, né? cada vez mais vantajoso, começa a querer movimentar o dinheiro mais rápido, porque as ações não se movimentam, não se valorizam, tá? então é, é um momento muito delicado em que o risco aumenta bastante, tá? muita acumulação principalmente no dólar, o dólar é um, é um ativo que eu estou, não digo com medo, né? porque a gente nunca, na verdade nunca vai ver nada de novo, né? a não ser vários circuit breakers uh, em sequência, mas continuam sendo circuit breakers, como foi em março. Eu acredito que ah, o contrato de dólar será o ativo mais volátil que a gente vai ter nesse segundo semestre, essa pelo menos é a minha opinião, não acredito que a bolsa de valores será volátil, simplesmente porque a gente não tem ah, um segundo produto na estante ali para se apoiar, ah, qual outro produto pode gerar rentabilidade para o investidor, investidor grande, né, pesado, não tem, não é juros, não é, ah, não é título de dívida pública, então a gente, né, tem que ser ações, não me parece uh, que existe outro produto, o que me parece de fato é que há ações boas e ações ruins, agora muito mais, né? e a gente percebe isso nas precificações, mês de agosto foi um grande crivo, se vocês olharam para o mês de agosto, agosto e viram ali setores que performaram bem, ou ações que performaram bem, anotem, porque esse protocolo, essas ações podem vir a ser úteis em, uma próxima, em um próximo momento de estresse, Tá? ou numa carteira, entre aspas, defensiva, então você tem esse conhecimento, você passou por isso, quem passou por agosto tem uma boa bagagem, não pode, ah, a gente sempre erra e a gente sempre deve errar, tá? só não pode cometer o mesmo erro, então agosto, para mim, pelo menos, pô, quem que subiu em agosto? Ah, subiu XYZ, deixa num no, no, no spreadsheet, aí se você gosta de palavras em inglês ou numa planilha, porque você pode retornar essas ações que subiram ou tiveram esse essa boa onda compradora em agosto porque a gente passa por um momento por um momento que pode perdurar tá e essas ações podem vir de novo a performar muito bem tá? pelo menos é isso que me cai isso que me vem à mente já que ah, o dinheiro provavelmente não vai sair do mercado financeiro ou não vai sair das ações perdão das equities tá a ah, commodities tal pode lógico mas Vira e hora, vai voltar para o mercado de ações porque quando olha para os juros não tem rentabilidade tá? então é muito importante me parece que vai se repetir o mesmo protocolo vai se repetir por mais vezes então é, meu, minha sugestão é anotem quem subiu em agosto é um baita sinal tá bom japão hoje fechou neutro e hong kong também neutro então ásia neutra Europa ainda com sinais difusos e Estados Unidos ontem deu uma azia, tá? Bom, contrato de petróleo importante lá nos 45 dólares, então nada a comentar aqui do petróleo, continua tudo em ordem. Metais, ouro sobe, prata voa, tá? Que nós temos aqui, minério de ferro voltando a subir 122 dólares, então né, conseguimos, uh, conseguiu perdão, fazer um movimento muito parecido com o que já tinha feito Aqui em junho, julho e aqui também em julho, agosto. Tá? O mesmo movimento, tendência continua, tá? Se romper esse topo, confirma. Bacana, então minério de ferro feliz, petróleo também estável e a gente tem ouro e prata subindo bastante. Quando a gente volta aqui, para dar uma olhadinha, agora sim no setor agrícola, café continua em alta, 2,14 algodão neutro, soja neutra, trigo neutro, açúcar em alta de 0,48 ainda nos 12 centavos e milho cai bastante. Destaque negativo hoje fica para o milho, tá? Queda acima de 1%. Bacana, agora a gente passa para as outras proteínas, ou melhor, o setor agrícola mais de proteína animal. Deixa eu tentar dar um zoom, eu estou no laptop hoje vocês vão sofrer comigo do celular, né? Provavelmente. Ah, vamos lá. Como é que tá? E a Maquita tá ao fundo, galera, peço perdão pela Maquita tá ao fundo, não tem jeito. Ah, futuro de gado engorda, hoje sobe 0.07, futuro suínos 0.05, ou seja, todo mundo no verde aqui, que vocês estão vendo na telinha, mas ninguém acima de 1%, somente café, tá? E madeira aqui, lumber futures, tá? Ah, você vai ter agora futuro de gado em pé subindo 0.19, ou seja, nenhum, nenhum grande ativo que a gente olha, vale, nenhuma grande commodity que impacta o Brasil aqui subindo fortemente, a é no seu café, que tem o contrato, se você negocia o contrato futuro do café, tá? Bom, voltando agora e falando sobre os índices futuros, para tentar uh, prever como que vai ser o nosso humor na abertura, vocês podem olhar na telinha, um vermelho, um verde, um vermelho, dois verdes e o, a gente terminou ontem com uma queda bem forte. Tá, então sinais difusos no mercado futuro sinais difusos no mercado à vista tá, comortes né, neutras somente aí nós tivemos a principal commodity de queda hoje e, e sim, impacta o Brasil ao mínimo tá, mas fora isso, nada de novo no front tá, nada de novo no front ou seja, não tem tendência continua aí setembro ainda com resquício de agosto quando a gente olha para os juros futuros a gente vê uma oscilação de realização agora vai começar um novo contrato Vamos ver como que vai ser o primeiro dia, então é importantíssimo amanhã acompanhar esse gráfico de evolução. Dólar terminou mega comprado, vamos ver amanhã também. Peço perdão, barulho ao fundo. E se para Futuro, esse perde né, total tração, total ah, interesse, então muita oscilação no mercado futuro, o que reflete nos preços, isso tudo na ótica do, das corretoras estrangeiras, né? Reflete no preço lateral. Né? Vejam que não mantém tendência. No, no saldo. Tá? Ele não consegue aqui. Engatar tendência. Ele fica oscilando lateralmente. Tá? Esse contrato vence aí no, no, em outubro, quarta-feira mais próxima, dia 15. Tá? Já no contrato à vista, contrato à vista no mercado à vista. Tá? A gente tem uma comprinha aqui dos gringos. Enquanto o preço cai, o gringo dá uma segurada no saldo. Então tem um saldo, fechou um saldo positivo no mês de agosto, que é super legal. Ainda falta ainda falta aqui, ó, dia 27, 28, falta o dia 28 e o dia 31, né? sexta e segunda, tá? mas muito provavelmente vai fechar no campo positivo, só que sem tendência, fazendo ali umas comprinhas, hora mais, hora menos e realizando, então o gringo especula em, todos os ativos, em todas as maneiras que, que o mercado financeiro do Brasil oferece, maneira via ações, ele especula, compra e vende, na maneira via contratos futuros, ele especula a não ser o Juros, juros, a posição é comprada desde junho, tá? Desde junho barra julho, tá? desde a mudança do contrato. Então aqui há muita compra e no dólar, desde março há muita compra. Tá? Então oscilou, oscilou mais o dólar, teve mês vendedor, mas ainda assim o saldo é bem, bem comprador. Então, se há um investimento do gringo aqui ou uma um head, esses cara, esse esse head tá ah, nesses dois contratos agora, principalmente, já índice futuro, tá e índice à vista, realmente é pura especulação. Um mês está comprado, outro mês está tá, tá, tá vendido. A gente não tem muito a ah, como projetar tendência ou projetar uma ideia clara de, olha, eles vão, eles estão otimistas, eles estão pessimistas? Não, eles estão aproveitando a oscilação. Ah, e tendo a volatilidade a seu favor para ganhar dinheiro. Aqui, galera, eu trago o Samb4 que vocês me pediram. Então, basicamente, é, eu usei Fibonacci para vocês. Tá? Eu sei que o gráfico está menorzinho aí. Mas Samb4, para quem é, opera não a 11 e sim a preferencial, está tretando aqui em 15,45. Tá? A próxima parada em único suporte é 13,9. Tá? Para quem está otimista, eu acho que ele vai... Mergulhar aqui nos 13,9 ou ficar nessa lenga-lenga, o sinal vai ser fechar a semana, que é um gráfico semanal, né? Fechar a semana acima dos 15,45, testar de cima para baixo, tá? E o único alvo que eu tenho é 18,24 e 19,72. 19,72 é a faixa de preço mais negociada de 2019, tá? Então eu tenho essas três, esses três grandes pontos aqui: 18,24 resistência, 15,45 divisor de águas, poderia até pôr amarelo aqui. Né, para vocês, poderia até por amarelo 13,9 e para quem está pessimista tá, próximo do Joesley Day eu tenho 9,75 como único alvo atual para o Sambi 4 tá, um movimento mais uh, eu acho que que vai, vai acontecer será esse aqui ó, vemos para 13,9 aqui a gente faz uma volta, se o mercado melhorar 18,24 é a parada ou 15,45 ficamos aqui sem tendência também para setembro. Essa é o que eu diria. Me pediram também Samb3. Eu não sei porque Santander. Vocês estão querendo as ações menos líquidas. Mas estamos aqui. Samb3. Tá? Eu diria que a mesma coisa. Tá? Eu só tenho aqui. Legal. de só atualizar aqui as projeções. Você para cá. E você para cá. Tá certo? Quem acredita. Quem está pessimista com o mercado. Tá? Essas altas aqui de... R$11, 12,24 não vou voltar a partir desse fundo quem está pessimista então hein As, essas altas de 11 não voltarão tá 11 e 12 não voltarão a partir de 10 44, aqui tá vai ter mais uma patada de queda que é essa patada aqui ó certo essa e essa duas patadas de queda que eu estou projetando a partir dessa máxima boom boom a tá, 6.58 5.51 agora quem é quem não está tão pessimista já vai mais na, na parte de olha eu acho que o mercado vai consolidar e depois voltar a subir tá voltar a subir eu tenho os pontos bem claros também aqui para vocês de Fibonacci tá é, principalmente nas consolidação na consolidação perdão então 12.68 suporte 15.70 acaba sendo a resistência atual Tá, de cima, de baixo para cima resistência, de baixo para cima resistência, de baixo para cima resistência, se rompermos, testamos sim para baixo, o único alvo, então, 19 e 44, 19 e 44, é, peço perdão, galera, pela, a, pela análise mais rápida e sucinta, é que hoje, além de barulhento, aqui é eu tô no lap, né, fica pequenininho, perdão, pessoal, do celular, IRB, vou falar da IRB, vou falar da IRB, né, com o resultado... A IRB, quando eu falo dela, até começa a maquita aqui. Bom, galera, resultado, ela apareceu, nada de novo no front, tá? Eu não tenho nenhum tipo de, ah, vamos dizer assim, expertise na IRB, a não ser o intraday, tá? O intraday dela tá simétrico, se vocês fizerem o um dever de casa e gostam da maneira que eu analiso, tá? É só vocês pegarem essas últimas quedas e vocês vão perceber que é mais ou menos ali que tá terminando as demandas vendedoras, terminando as demandas vendedoras e aqui já tá com uma carinha aí que vai fazer um... Um miguézinho de alta, então sempre que a IRB, ah, deixa eu ver aqui, cair cerca de um real aqui, um real e 10, né? Aqui, um real e 17. Atualmente, se você contar o gap, um real e um e 30, tá? se você não contar o gap, estava caindo 81 centavos. Tá, é isso aí. Então ela tá caindo a mesma, muito parecido, né? Vamos de 1,30 tá a de 1,9 a 1,30. Entre 12% ou 13% a 16%, nada mais, nada menos. Tá? E a subidinha também está simétrica. Se a gente pegar aqui de julho para cá, é essa subidinha aqui. Ó. Tá? Aqui foi um pouquinho mais, mas caiu de volta. Então eu não tenho muito o que comentar para vocês, a não ser ela só ganha tendência de alta ou só tende a, a vencer essa queda no momento que ela subir mais do que essas quedas de 1,12 a 1,30. Se ela subir R$2,00 a partir de agora, opa, eu sei que ela pode cair R$1,30, R$1,17 e não romper fundo anterior. Fora isso, é, os alvos dos gráficos mais, uh, mais longos e né, do, do vídeo de domingo continuam. R$6,77, 642, 476. Nada mais, nada menos, região do IPO a mais importante, tá? sem dúvida nenhuma. Ela divulgou o balanço, na verdade essa notícia deveria estar na frente do gráfico, né, então ela, a nova gestão deu bons sinais de melhora, de governança corporativa, né, quando o negócio está tão ferrenho em cima, sinais de melhora quer dizer transparência, né, na verdade deveria ser o mínimo, né. Diante da evidência de irregularidades constatadas, a companhia já havia apresentado uma nova versão. Show! É que é bacana. O prejuízo líquido acumulado é de 685 milhões, mostrei no vídeo de domingão, ante lucro de 397 no ano passado. Mas aquele lucro que poderia estar bombado, né? A gente não sabe se era natural ou se era esteroides, né? Depois de confirmar aqui a fraude nas reservas técnicas, a companhia está fazendo o necessário para arrumar a casa, então um pouquinho aqui, muito mais de transparência governança corporativa do que bons fundamentos tá? legal galera, chegando ao fim aqui eu passo para vocês né, as principais ações negociadas de ontem, o que, que ganha destaque tá, e deve entrar no meu radar é a BR Malls, teve um altíssimo volume negociado ontem, altíssimo volume, tá? caiu 1.90%, 18 centavos, o que não é muito então BR Malls sempre que abaixo de 9,50 aqui tem repiques né? De, de volume, então muito interessante acaba entrando no meu radar por volume ainda não tem, a ah, price action de compra, price action de venda, não tem nada disso, mas tem aqui volume e é muito interessante ver volume principalmente em uma ação que está apanhando bastante, <risos> sem dúvida nenhuma as maiores altas de ontem ah, eu destaco aqui a grandissíssima Energias do Brasil finalmente, finalmente finalmente, Energias do Brasil então destaque bem bacana quase 10% de alta ah, quase 10%, também não, né? Quase 7%, R$1,16%. Então esse é meu destaque. Pão véu eu vou falar pra vocês também já já, que não é mais pão véu, né? De média. Ah, e nas maiores baixas, Lely Blanc. Ah, e mil. Mil ainda tá longe né? do preço que eu tenho interesse. Pá, pá, pá. Longe, né? Nem tanto. Porto Seguro. Ontem caiu bastante. E Cogna, né? sem dúvida. Galera. Ah! Falta ah, o calendário para finalizar. Sem dúvida nenhuma, hoje nós temos o nosso PIB às 9 horas. Daqui a uma hora e meia aproximadamente. Agora são 7h37. Ah, e depois, o que é importante, é o PMI industrial tá? norte-americano. Às 11 horas. Tá? Então, 9 e 11 horas devem ter ali, pontualmente, algum tipo de, de volatilidade. O nosso cenário político é que não dá para né, conseguir prever. É o que está gerando um pouquinho de voo no nosso mercado, um pouquinho não, bastante volta no nosso mercado fora isso, obrigado pela companhia hoje, perdão pelo barulho ao fundo e pelo vídeo mais simplório né? eu hoje vou levar o meu CPU para a assistência então a gente deve ter vídeos ainda, é, entre aspas, piores do que o normal tá? até que eu consiga pegar o meu CPU de volta, que eu fiz uma tremenda de uma cagada aqui Coloquei um slot de vídeo na parte superior do meu CPU e não era. Era sempre para pôr na parte inferior. Só que eu esqueci. Fazia muito tempo que eu não instalava, desinstalava e instalava minha, meus maquinários aqui. A minha estação. E eu 100% responsável. Né? Puta vida, errei. E agora eu vou ter que pagar por isso com tempo e com dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Mas já achei um técnico. Ah, devo estar tá resolvendo isso entre hoje e amanhã. Galera, obrigado pela companhia. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.